0: Wie stehst du zu Erfolg und harter Arbeit? Was denkst du über Überstunden, über Fleiß und Leistungsbereitschaft? Gehört Stress zu unserem Leben einfach dazu? Was wäre, wenn deine Einstellung dazu ganz andere Gründe hätte, als du denkst? In diesem Beitrag erhältst du möglicherweise mal eine ganz neue Sicht darauf. Außerdem bekommst du drei ganz konkrete Tipps, um besser mit Stress umzugehen und dich auf Dauer auch besser zu fühlen. Also bleib dran, wenn Stress für dich kein Fremdwort ist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge meiner Serie zum Thema Stress und Burnout. Mein Name ist Ralf. Ich bin psychologischer Berater, Business Coach und Wirtschaftsingenieur. Ich berate und begleite Menschen und Unternehmen bei der Befreiung von Dauerstress und dem Burnout-Risiko. Bei dem Weg aus dem Burnout heraus, hin zur persönlichen Freiheit und auch bei der nachhaltigen Persönlichkeitsstärkung, um Burnout zu verhindern. Ja, eine Frage zu Beginn, Wahrheit oder Blödsinn? Meditation verändert mit der Zeit die sogenannte graue Masse im Gehirn. Die Auflösung bekommst du am Ende dieser Folge. Im letzten Teil ging es um die Stufe 1 des Burnout, den Zwang sich zu beweisen und um die Tatsache, dass hohe Erwartungen eine ganz wesentliche Grundlage für diesen Zwang sind. Ja, diesmal geht es um die Stufe 2 des Burnout nach Freudenberger, den verstärkten Einsatz. Also vor allem darum, immer mehr Zeit und mehr Energie zu investieren. Ja, dieses Mal ist es fast wie auf dem Fischmarkt. Du bekommst eine große Packung voll von Wissen und Tipps. Erstmal erkläre ich dir, was zu dieser Stufe 2 führt, dann berichte ich dir von einigen meiner eigenen Erfahrungen und anschließend bekommst du ganz konkrete Tipps, was du auf dieser Stufe gegen das Burnout-Risiko tun kannst. Und obendrauf bekommst du drei einfache Entspannungsübungen für den Alltag. Ich denke, es lohnt sich. Also zur Stufe 2 des Burnout, da kommt es dann meistens so. Wir meinen, dass wir die hohen Erwartungen, die wir an uns selbst haben, oder auch die Erwartungen und Anforderungen von anderen Menschen, unbedingt erfüllen müssen. Damit wir das überhaupt schaffen können, steigern wir unseren Einsatz im Job. Das ist häufig verbunden mit Überstunden, mit Übernehmen von zusätzlichen Aufgaben oder auch mehr Verantwortung. Mit dem Arbeiten zu ungewöhnlichen Zeiten, zum Beispiel abends oder am Wochenende. Es entwickelt sich nun der Eindruck, wenn ich wirklich hart arbeite und viel Einsatz bringe, dann kann ich mich erfolgreich fühlen oder dann werde ich auf diese Weise irgendwann erfolgreich sein. Und damit bekomme ich dann Anerkennung, dann finden mich andere toll und vielleicht bewundern mich andere sogar dafür, wie leistungsfähig ich bin. Dann denken sie, dass ich wichtig bin, wenn ich so viel arbeiten muss und dann fühle ich mich auch wichtiger. Aber heutzutage ist die Arbeit bei den meisten Menschen so, dass sie unglaublich komplex ist und niemals endet. Es gibt immer mehr. Es ist überhaupt gar nicht möglich, alles und alles immer richtig und vollständig und vor allem auch nicht in der erwarteten Zeit zu schaffen. Die Arbeit, die geht niemals aus. Es ist, es ist niemals wirklich geschafft. Ein Projekt jagt das andere. Und natürlich ist auch niemand von uns perfekt. Je stärker der Stress und der Druck werden, desto weniger lässt es sich dann auch vermeiden. Und dieses Gefühl, zusammen mit dem Gefühl, dass man eigentlich immer mehr tun, mehr erreichen, mehr schaffen müsste, dieses Gefühl sorgt dann dafür, dass wir noch mehr Einsatz bringen, dass wir noch mehr und noch härter arbeiten. Ja, denn wenn wir schon gar nicht das schaffen können, was wir selbst oder andere von uns erwarten, dann haben wir wenigstens alles getan und haben uns nichts vorzuwerfen, dann haben wir zumindest das Gefühl, wirklich hart gearbeitet und alles gegeben zu haben. Und mehr als alle Energie und die gesamte Zeit dafür einzusetzen, das kann schließlich niemand erwarten. Aber Moment, wofür wir das wirklich tun und ob das für unser Leben sinnvoll ist und wichtig ist, diese Frage, die haben wir dann auf dieser Stufe in der Regel schon längst vergessen. Oder wir schieben diese Frage einfach auf später auf für dann, wenn es vielleicht mal ruhiger wird, für dann, wenn wir mehr Zeit haben, dann können wir uns ja damit mal beschäftigen. Aber das wird dann in den meisten Fällen niemals der Fall sein. Bei mir persönlich, da war es so, dass ich zwar nicht wie viele andere bis spätabends oder am Wochenende im Büro gearbeitet habe, aber dennoch war ich einen großen Teil meiner Zeit ständig mit dem Lösen von Problemen im Kopf beschäftigt. Und das oft bis in die Nacht und bis in meine Träume hinein. Ich habe in jeder freien Minute an Lösungen gearbeitet. Entweder für meine Arbeit oder für Probleme im privaten Umfeld. Unter anderem auch für meine krebskranke Schwester damals, für die ich mich selbst verantwortlich gefühlt habe und die in dieser Situation ständig tonnenweise Probleme hatte, die ich versucht habe zu lösen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur dann alles gebe, wenn ich dafür wirklich jede freie Minute einsetze. Nur dann könnte mir niemand einen Vorwurf machen, ich würde nicht genug Einsatz zeigen. Auf Dauer ist das aber echt fatal. Denn wir Menschen, wir brauchen Erholung. Wir brauchen Entspannung, um wieder leistungsfähig und kreativ sein zu können. Unser Gehirn muss mal runterfahren und Erlebtes verarbeiten können. Wenn es das fehlt, dann arbeiten wir zwar ständig, aber wir merken im Prinzip überhaupt nicht, dass wir gar nicht mehr richtig produktiv und vor allem auch gar nicht mehr kreativ sind. Und sogar ganz offensichtliche und einfache Lösungen, die können wir dann gar nicht mehr finden und auch nicht mehr umsetzen. Das ist etwa so, wie wenn man vor einer Mauer steht und ja, du versuchst, die Mauer zu überwinden. Und du siehst gar nicht, dass du leicht auch außenrum hättest gehen können. Und du siehst es deswegen nicht, weil du viel zu dicht davor stehst und dir der Abstand fehlt, um andere Lösungen zu sehen. Dazu ist also Abstand wichtig. Außerdem steigt mit der Belastung die Fehlerhäufigkeit und die Arbeitsgeschwindigkeit, die sinkt. Das führt wiederum dazu, dass wir deutlich mehr Zeit für die gleichen Ergebnisse oder vielleicht auch sogar für deutlich schlechtere Ergebnisse brauchen. Und dann müssen wir wieder mehr Zeit und mehr Energie einsetzen, um auch nur ansatzweise das Gleiche zu schaffen. Aber wir merken es gar nicht. Ja, ein Hinweis dazu. Genau aus diesem Grund erkennen immer mehr Spitzenkräfte, so wie das im Spitzensport schon länger der Fall ist, dass für eine dauerhafte professionelle Arbeitsleistung die professionelle Fähigkeit zur Entspannung und zur Entlastung absolut notwendig sind. Mit professionellen Methoden lässt sich hier wirklich sehr viel Positives erreichen. Aber jetzt zu meinen vier konkreten Tipps für diese Stufe 2 des Burnout. Wie gesagt, Erholung ist extrem wichtig, um sich von der Arbeitsbelastung zu regenerieren und wieder Energie und Kreativität zu schöpfen. Deswegen kommt hier der erste Tipp. Das bedeutet nämlich konkret, plane Pausen für deinen Arbeitstag ein und halte dich daran. Es ist ganz wichtig, dass du da konsequent bist. Es gibt immer Ausreden, warum es nicht passieren kann, aber sei konsequent. Sorge dabei auch dafür, dass du deinem Körper die Nahrung und Wasser gibst, die er braucht, um leistungsfähig zu bleiben. Plane also wirklich Essenszeiten ein. Und sorge für Kurzerholung und auch für den Abstand von der Arbeit. Dazu kannst du zum Beispiel die folgenden Praxisübungen einsetzen. Die erste Praxisübung. Sorge dafür, dass du immer wieder Bewegung hast. Durch Bewegung werden Stresshormone sehr wirkungsvoll abgebaut. Zum Beispiel mehrmals am Tag Treppen steigen oder wenn möglich auch mal ein paar Minuten um den Block laufen. Selbst wenn es nur fünf Minuten sind, auch das bringt schon einmal Abstand und manches Problem lässt sich dann viel leichter lösen. Die zweite Übung dazu. Mit Hilfe bewusster Atmung kannst du ebenfalls Ruhe und Energie tanken und Stresshormone abbauen. Dazu habe ich auch eine ganz einfache Atementspannungsmethode für dich, die sogenannte 5-7-Methode. Ja, setz dich einmal aufrecht auf einen Stuhl oder einen Sessel. Schließe dann die Augen, atme nun bewusst langsam ein und zähle dabei auf 5. Halte den Atem kurz an für zwei bis drei Sekunden und atme dann bewusst aus, während du langsam bis sieben zählst. Achte darauf, dass du die ganze Luft aus den Lungen atmest. Und anschließend beginnst du wieder einzuatmen und bis fünf zu zählen. Das Ganze machst du einfach weiter, für etwa zwei Minuten. Und du kannst auch versuchen, dass jeder Atemzug ein wenig länger ist als der vorherige. Und dass du so deine Atmung verlangsamst. Diese Übung ist wirklich sehr Wirkungsvoll, wenn du sie regelmäßig übst. Am Anfang klappt sie vielleicht noch nicht so gut, aber übe sie mehrmals. Du kannst sie dann auch mehrmals täglich einfach zwischendurch machen. Vielleicht sogar auf der Toilette. Oder zum Beispiel auch vor einem wichtigen Gespräch oder einer Präsentation. Du wirst automatisch ruhiger dadurch. Die dritte Übung, die jetzt kommt, die kann dir helfen, dich auf den Moment zu fokussieren und damit etwas Abstand von Stress und Problemen zu schaffen kannst sie praktisch jederzeit machen, sogar während eines Meetings. Und es geht dabei um das sogenannte Erden. Nimm dir einen Moment Zeit, um bewusst in deine Füße zu spüren. Nimm wahr, wie es sich anfühlt, wie deine Füße den Boden berühren. Der Boden gibt dir Halt und deine Füße werden von ihm getragen. Versuche dich für ein paar Momente nur darauf zu konzentrieren. Wenn du diese Übung öfters machst, dann wird sie dich zunehmend entspannen und weg von deinen Problemen holen können. Und mehr in den Moment, mehr in deinen Körper hinein. Es geht dabei darum, sich einmal auf die eigenen Körpergefühle und auf den Moment zu konzentrieren. Solche Sachen funktionieren im Spitzensport seit langem sehr, sehr wirkungsvoll. Und auch im Arbeitsleben funktioniert das wirklich sehr gut. Nun zum zweiten Tipp von meinen vier Tipps insgesamt. Du musst immer wieder abschalten und Energie auftanken können. Nimm dir dafür zum Beispiel immer an einem festen Tag frei, zum Beispiel sonntags. Das ist wirklich wichtig. Sehr gut ist auch, wenn du zum Beispiel jeden Morgen oder jeden Abend eine Stunde nur für dich nimmst, um zu erholen und dich zu entspannen. Es ist einfach wichtig, Zeit für dich zu nehmen. Und am besten gehst du regelmäßig dazu an die frische Luft und bewegst dich mit Sport oder einem Spaziergang. Vielleicht verbindest du es auch mit etwas was du sonst sowieso tust. Wichtig ist, dass du den Kopf frei bekommst, also in dieser Zeit nicht über deine Probleme nachdenkst, sondern dass du dich bewusst auf etwas ganz anderes konzentrierst. Zum Beispiel auf das, was du siehst und auf was du hörst. Auch Meditation oder Achtsamkeitsübungen, die können wunderbar zur Entspannung beitragen, wenn du sie regelmäßig ausführst und übst. Das ist einfach eine Übungssache. Finde heraus, was für dich gut tut. Es gibt dazu sehr viel im Internet zu finden. Aber auch in meinen späteren Folgen gebe ich dazu noch weitere Tipps. Der dritte Tipp, um etwas Abstand von deinen Problemen und Aufgaben zu gewinnen und ihre Bedeutung richtig einschätzen zu können, da kannst du dir regelmäßig die folgenden Fragen stellen. Wie wichtig ist das, was ich gerade mache oder worüber ich mir gerade Sorgen mache, noch in einem Jahr? Welche Rolle spielt das in fünf Jahren? Wie denke ich über das, was ich gerade mache, wenn ich im Alter darauf zurückschaue? Wie wichtig ist es dann? Stell dir wirklich ernsthaft diese Fragen und beantworte sie für dich. Das waren die drei Tipps für heute zur Stufe 2 des Burnout, dem verstärkten Einsatz. In der nächsten Folge, und das ist mein vierter Tipp für heute, da geht es um die Stufe 3 des Burnout, das Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann abonniere doch einfach meinen Kanal und sei beim nächsten Teil wieder dabei. Wenn du Fragen hast, schreib mir diese gerne als Kommentar zu dieser Folge oder schreib mir eine direkte Nachricht. Doch sonst freue ich mich sehr über deinen Daumen hoch, über Kommentare und Feedback, mit denen du mich und meine Arbeit gegen Stress und Burnout unterstützen kannst. Und jetzt natürlich noch zum Schluss die Auflösung der Frage vom Anfang. Ist es Wahrheit oder Blödsinn? Meditation verändert mit der Zeit die sogenannte graue Masse im Gehirn. Es ist tatsächlich wahr. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich regelmäßige Meditation nicht nur auf das Wohlbefinden und das Bewusstsein von Menschen sehr stark positiv auswirkt, sondern die Veränderung der sogenannten grauen Massen im Gehirn bei entsprechenden Untersuchungen sogar wirklich deutlich sichtbar ist. Also wenn du noch nie meditiert hast, probier es doch einfach mal aus. Also dann bis zum nächsten Mal, mach's gut und achte gut auf dich.